0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tengo dos cositas que agradecer. La primera, a Ricardo Valderas, que se apuntó ayer a Patreon desde México. Además, al nivel más alto, con lo cual, bueno, se va a llevar camisetas, tazas, pegatinas, besos, abrazos... No lo sé. De todo. Por ser tan amable. Muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo. Y por otra parte, quiero agradecer a un montón de personas que anónimamente, y que me sorprende muchísimo, que trabajáis dentro de las empresas que muchos días estamos contando en Mixio o trabajan dentro de la misma industria, y me pueden dar muchísimos más detalles de cómo funcionan. Pues algunas cosas de los satélites, o de los globos meteorológicos, o de la industria de los videojuegos que me aportáis contexto y que a lo mejor no puedo contar en público las cosas eh, tan chulas que me contáis, pero me vienen muy bien para tener una mejor idea de lo que está ocurriendo. Así que, bueno, vosotros sabéis quiénes sois, así que muchísimas gracias a todos de forma colectiva. Y nos vamos, ahora ya sí con las noticias, a una sorpresa. Absoluta. Resulta que este asistente, este copiloto de Bing que lleva varias semanas con nosotros es mucho más viejo de lo que creíamos porque Microsoft lo estaba probando en público sin decir nada a nadie desde hace un año. Algunas personas que entraban en Bing.com se encontraban un pequeño iconito flotante que ofrecía todos estos mismos conceptos de pregunta-respuesta, asistencia, generación sintética, comprensión, qué ofrece el ChatGPT, el Bing este nuevo y un montón de cosas. Algunos blogs y algunos medios centrados en Microsoft lo comentaron, pero pensaban que era una tecnología muy reducida o unas pruebas pequeñas internas, por ejemplo, a nivel de Cortana, pero no se imaginaban que era realmente esto que estábamos viendo, que lo estaban probando sin, ya digo sin decir nada a nadie para ir mediando la percepción que tenían esos usuarios de las conversaciones que tenían. Y, y se ha empezado a destapar un poco todo esto porque el propio Mikhail Parakin, que es yo creo que uno de los altos ejecutivos a nivel tecnológico dentro de los sistemas de la nube y de búsqueda de Microsoft, que antes era creo el jefe técnico de Yandex, lo estaba comentando en su cuenta de Twitter, pero como es una cuenta de Twitter, que os la dejo en la zona en las notas del episodio, que ni tiene avatar y tenía como 50-60 followers, pues ahí el amigo Mijail va contando lo que está haciendo con el chat de Bing completamente en abierto. La verdad es que se lo agradezco mucho. Bueno, 50 followers tenía ayer en cuanto ha corrido un poco la voz, ahora estoy mirando, ya tiene 2.300 seguidores. De hecho, uno de sus últimos tweets dice que van a incrementar, van a aumentar los límites de Bing que comentábamos que se quedaban en 5 preguntas y respuestas manteniendo el contexto y 50 consultas a lo largo del día que se iban a quedar en 6.60 o incluso subir el límite a 100. Así que nada, una auténtica sorpresa, porque hay, también ha estado contando en estos tweets de las últimas semanas que antes de lanzarse con este modelo Basado en la tecnología de OpenAI, habían tenido otros modelos sintetizadores previos, como el Megatron Turing, que es un nombre muy chulo, y que también llegó a las noticias, es decir, que Microsoft contó que estaba probando este modelo, que era más potente o que tenía muchísimos más parámetros que GPT-3 y no sé qué, pero no sabíamos que lo estaban probando en directo y en abierto. Ha sido una absoluta sorpresa. Vamos, es que como si te das cuenta, yo qué sé, que hay gente con móviles 6G dando vueltas por la calle, no lo sé. Por cierto, hablando de conexiones, empieza el Mobile World Congress en unos días. Yo no voy a poder estar, la verdad, a pesar de que, mira, justo este año me hubiera encantado por no solo poder reunirme y poder verme con muchos de los oyentes sino porque va a haber muchos temas de conexión por satélite. Creo que va a ser un Mobile World Congress interesante. Dicho esto, una de las cosas que más ganas tengo es de poder ver la presentación de Vodafone de una cosa que han creado en los laboratorios en Málaga y es una antena 5G doméstica, es decir, pequeñita, que lo podéis ver en el vídeo, cabe en la mano, y que te permite crear una red 5G privada, pues para tu empresa o para expandir la cobertura de otras antenas ¿no? a modo repetidor. Y si veis la foto, que obviamente todo el software está basado en OpenRan y todas estas cosas tan maravillosas, el cerebro es una Raspberry Pi, una Raspberry Pi 4. Con lo cual es muy barato. Creo que dicen además la gente de Vodafone que este prototipo en el futuro dice oye, pues le quitamos la Raspberry Pi 4, le ponemos una 5 y como eso tiene más capacidad de procesamiento, pues puede haber más elementos o dispositivos conectados. Y que obviamente, pues esto no creo que sea un dispositivo que cueste mucho. Así que puede ser algo muy, 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 muy interesante. Por cierto, en las notas del episodio y en el boletín, <ríe> esto me ha recordado muchísimo porque es que cuando veáis la foto del cacharro os va a recordar a la escena en la que Roy y Moss en The IT Crowd convencen a Jen de que hay una caja negra con un botón rojo que contiene Internet y como al final esto es una caja negra que contiene internet, en cierto sentido, porque te genera esas señales 5G, pues oye, muy curioso. Eh, hablando de conexiones, hablando de alertas, ayer en España se activó por primera vez el sistema de notificaciones sonoras eh, masivas, ya de una forma que no era un simulacro como lo que pudimos escuchar hace unas semanas cuando lo probaba el gobierno. En concreto ha sido en una zona de Guadalajara o entre Madrid y Guadalajara porque unas obras rompieron una tubería de gas y obviamente esto era algo muy peligroso. Se cortaron calles, se cortaron carreteras durante varias horas, se evacuaron algunas fábricas de por la zona y además a todos los residentes que estaban digamos, con sus teléfonos móviles, Android, iPhone, etcétera, conectados a antenas de la zona, les llegó una notificación sonora, es decir, que aunque tuvieras el móvil en silencio, iba a sonar, indicándote, oye, peligro, ha habido una fuga de gas no muy lejos, y yo me imagino que con algún tipo de recomendación, la verdad es que no he leído qué tipo de contenido, qué texto venía en esa notificación, pero... Está bien saber que están funcionando bien estas cositas. Y ahora me permitís que hable en un segundo de sistemas operativos. La primera es una actualización que ha llegado de forma experimental a Windows 11 y que añade un pequeño botoncito a todos los iconos de las aplicaciones que tenemos en la barra de tareas para finalizar la propia tarea. Es decir, lo mismo que podemos acceder dentro del administrador de tareas, control, alt, suprimir y vamos ahí a cerrar Photoshop, porque no responde, bueno, pues ese mismo botón lo vamos a tener cuando hagamos clic derecho en el iconito de Photoshop. Entonces, además de cerrar ventana, es decir, cerrar los procesos gráficos, vamos a poder decirle ahí rápidamente, con ese atajo, que Windows intente matar todos los procesos relacionados. Con lo cual, bueno, puede ser algo bastante útil. Y a nivel de... Linux, ya tenemos el kernel 6.2, que viene con muchísimas, muchísimas novedades, ya sabéis que en, en Linux, o al menos en el kernel de Linux, han pasado a un modelo mucho más ágil, tanto de nombres de versiones como de aprovisionamiento, por decirlo de alguna forma, y tenemos eh, soporte completo, ya desde el kernel y activado para las gráficas ARC de Intel, lo cual está muy chulo. Soporte completo para todos los procesadores M1. Hasta ahora tenían el M1 normal de Apple Silicon y ahora están el Pro, el Max y el Ultra. Esto todo creo que es trabajo del equipo de Asahi Linux, que ha sido incorporado dentro del propio kernel de Linux, así que mi enhorabuena porque es un trabajo increíble. También han añadido soporte para estos DLCs que os comentaba hace unos meses de las CPUs de Intel, en concreto la Xeon, que podías pedirle a Intel oye, si te pago un dinero extra estos meses, me activas estas funciones para conseguir más rendimiento, ¿no? que era una medida un poco polémica. Bueno, pues ese soporte va a estar también ahora incorporado directamente desde el kernel y bueno. En eh, general, muchas mejoras de drivers, lo que suelen haber en estas actualizaciones de kernel, mejoras para múltiples sistemas de archivos, en concreto lo que creo, creo que está avanzando más es el Btrfs, mejoras para USB 4 y un montón más. Y además ya, obviamente, pues están empezando a trabajar en el 6.3, con lo cual muy chulo. Dicho esto, el patrocinador de esta semana, ya sabéis cuál es, que es el Mandalorian. Quedan solo 7, 7 días para que se estrene. El miércoles 1 de marzo no solo es el cumpleaños de muchísima gente, sino que es el día más importante de toda la galaxia. Podéis aprovechar estos siete días que quedan para ir volviendo a ver la primera y la segunda temporada, o por ejemplo, para ver el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian que os dejo en las notas del episodio. Ya sabéis, efectos especiales a tope. Las aventuras yo creo que están ahora en su mejor momento, o al menos estamos todos... No solo expectantes, sino yo diría que ansiosos por poder ver esta temporada. Así que como os estoy contando estos días, la nueva nave. Intentar averiguar más sobre el origen de Grogu. Intentar averiguar más sobre todo lo que está ocurriendo con Mandalor con la Nueva República. Así que bueno, ya sabéis. El 1 de marzo, tercera temporada de The Mandalorian, solo, en exclusiva, en Disney+. Plus Y nos vamos a hablar ahora de competencia. Lo primero... Es que ya sabéis que esta es una semana muy importante para Microsoft. Vienen algunos de sus máximos ejecutivos y todo su cuerpo de abogados a Bruselas para defender frente a la Comisión de la Unión Europea que les permita finalizar, cerrar, la adquisición de Activision Blizzard, por la que Microsoft quiere pagar 69.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Que no solo la Unión Europea, sino reguladores de todo el mundo piensan que Microsoft se estaría haciendo con demasiados estudios y que podría dificultar un poco la distribución de este tipo de software a otros videojuegos, o que podría limitarlo. Entonces, a modo de guiño a todos estos reguladores de que quieren portarse bien y que esta adquisición es un tema más financiero que un tema de control de mercado, han anunciado dos acuerdos que me parecen importantes. La primera es licenciar todos los títulos de Call of Duty a Nintendo para que lleguen el día de lanzamiento a la Switch o las consolas que vayan viniendo en el futuro de Nintendo, porque el acuerdo es durante 10 años, y un acuerdo mucho más grande con Nvidia para que todo el catálogo de juegos que ahora están disponibles en Xbox PC, dentro de los temas de ejecución en la nube, y títulos que puedes comprar tradicionalmente a través de Microsoft, estén disponibles también en GeForce Now. Y además, todo el catálogo de Activision Blizzard. De momento, Microsoft, esta es una promesa que puede hacer sobre el papel, porque no son los dueños aún de Activision, es decir, es simplemente una indicación a los reguladores de que, si les aprueban, su catálogo de juegos va a estar disponible en otras plataformas. Sigue la gran incógnita que es Sony, que son la empresa que eh, está poniendo más trabas y más quejas ante los reguladores. De hecho, me parece muy gracioso porque obviamente el mundo del desarrollo de videojuegos es un subconjunto del desarrollo de software que tiene y que incita muchas emociones y de la misma forma que hay gente siguiendo el jet privado de Elon Musk, hay gente ahora mismo siguiendo el jet privado de varios ejecutivos de Sony para ver si salen de Japón o van a Bruselas o van a Seattle y poder firmar un acuerdo con Microsoft ¿no? que a lo mejor simplifique el proceso regulatorio. De verdad que me hace una gracia que en 2023 estemos así. A nivel de competencia, también aquí en España, Cabify ha reducido sus comisiones para los taxistas, no para los conductores eh, privados, los conductores con licencia VTC, y en el mejor de los casos, ahora mismo, un taxista tradicional que tenga su propio taxi con su licencia normal, en el mejor de los casos, ya digo, tendría que pagar a Cabify solo un 5% de la carrera, del importe de ese trayecto a la empresa. También depende mucho de lo que estés haciendo, cuánto dinero ingreses, cuántos clientes, cuántos kilómetros, cuántos viajes hagas. Si no, las condiciones no van a ser, entre comillas, tan buenas pero oye ya está por debajo de los eh, 12, 14, 15%, que es lo que se suele cobrar en la industria, es lo que suele cobrar Uber, lo que suele cobrar Cabify, perdón, solía cobrar Cabify, Volt, etcétera Con lo cual, esto es posible que al final sea menos dinero en las manos de estas tecnológicas y más dinero en las cuentas bancarias de los que al final están haciendo el trabajo, que son, en este caso, los conductores. También hablamos de Bizum, que han contratado a la empresa estadounidense Discover y, claro, en este acuerdo no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, porque ha sido algo que la prensa ha revelado. A mí se me ocurre que Bizum, que ya sabéis que es este consorcio de bancos para hacer pagos directos desde las cuentas bancarias, utilice la tecnología de Discover, que es una red de pagos a través de tarjeta eh, similar a Visa, similar a Mastercard, similar a tantas otras, de la forma en que no entiendo yo, para virtualizar algún tipo de pagos, con lo cual, dentro de los comercios, algunas de las cositas que acostumbramos a hacer con tarjeta, lo podríamos hacer también a través de Bizum virtualizado, con una especie de, me lo invento, tarjeta de débito virtual. Esto abre la puerta, como decía en el boletín, a los típicos descuentos de un 3% si pagas con esta tarjeta especial en no sé qué gasolinera, un 5% en el corte inglés. Las típicas fidelizaciones ¿no? que te van haciendo acumulaciones de puntos que van asociadas a una tarjeta e incluso oye, lo que yo creo que es más relevante para muchos que son las compras a crédito, que se está ahora moviendo mucho a nivel tecnológico. Y es algo que normalmente los bancos no suelen hacer y dependen de estas redes de intermediarios, de estos Visas, Mastercard, eh, Discover, para hacerlo. Y creo que con esto eh, he contado todo ya por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, hablamos en el boletín también de los, del nuevo CEO de YouTube. Ya sabes que Susan Bujiki eh, dimitió hace unos días, con lo cual ahora entra Neil Mohan, o Mohan, que era un poco su mano derecha y era el ejecutivo que había llevado adelante el tema de YouTube Music, los Shorts y algunas cositas más con lo cual, oye, interesante este tío tiene mucha experiencia hay algunos youtubers que están un poco recelosos con lo que pueda representar este ejecutivo pero por otro lado me parece curioso porque Neil Mohan es otro estadounidense de origen indio que se junta a toda esta eh, realeza, por decirlo así de altos ejecutivos que comparte el mismo origen, como Sundar Pichai, Satya Nadella y demás. Bueno, yo creo que un episodio bastante goloso, bastante variadito. Comenzábamos con esa sorpresa de Microsoft y vamos a ver con qué nos sorprende mañana un poco. Pero bueno, ya sabéis que estaré aquí para contaroslo con más noticias de tecnología.